0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们说到啊，从全球视角再来看咱们中国历史，哎，很多现象你会读出不同的东西。那今天呢，我们就再来聊一件事儿，我们都熟知的那个故事——郑成功收复台湾。这件事儿，我们这一代人从小就熟悉嘛。为什么？因为收复台湾是我们几代中国人的心头大愿。啊，就像抗战的时候，岳飞抗金的故事深入人心，这是一个道理。所以啊，郑成功的故事，我们是在这种叫“祖国统一”的框架下去理解它的啊，一直也没觉得有什么不妥。但是最近我读了一些资料，你会发现，如果站在全球历史的框架下，它的意义是不同的。我们先说一下这个过程啊，话说是1661年。郑成功亲率两万五千名部下，奋乘百艘战船，从福建的金门出发，攻打被荷兰殖民者侵占的台湾。那开战之后呢？郑成功的军队先是在海上击沉了荷兰人的主力战舰，然后把荷兰人的岸上据点再团团围困起来。到了第二年，也就是1662年的二月啊，荷兰殖民者是走投无路啊啊，眼看救兵也没来，宣布投降。这场战争既收复了宝岛台湾，也结束了荷兰东印度公司在中国台湾的经营。这故事很熟悉吧？但是请注意啊，这是什么时候啊？十七世纪，郑成功的对手是谁啊？荷兰啊，那个时候的荷兰是谁啊？全球海上霸主啊！十七世纪的荷兰号称是海上马车夫嘛。那当时的荷兰厉害到什么程度呢？最鼎盛时期啊，荷兰的海军舰队几乎超过了英法两国海军的一倍啊！在爪哇和马六甲海峡，荷兰舰队两次打败葡萄牙舰队，垄断了东方贸易。在美洲，荷兰把持了西北非洲和美洲之间的贸易。当时的纽约那叫新阿姆斯特丹啊，那是人家荷兰人的。在非洲，荷兰在东西方交通的咽喉要道，就是南非的好望角，修筑要塞，营建殖民地。那是一时无两的海上强权，后来呢，是英国人从海上，法国人从陆地上，两国夹击，经过多次战争，才把荷兰的海洋霸权打掉啊！这么一个在当时全世界海洋称王称霸的厉害角色，在鼎盛时期却被中国的郑成功打得打败，哎，你不觉得这当中有点什么事儿要说道说道吗？你可能会说，这还不简单吗？中国离得近呢，在地理上有优势啊。哎，确实有这个因素。不过咱们也得说啊，海洋战争和陆地战争它是不同的，地理优势不是关键性的。要想打胜仗，还是实力的硬碰硬啊。那郑成功怎么会有这么硬的实力呢？咱们不是一个农耕文明吗？大陆国家吗？在海上，咱们那时候怎么这么厉害呢？哎，这就要说到郑成功，他到底是谁了？郑成功的军队，他到底是什么底子了？啊，很抱歉啊，我要说两个字儿，简单说，他的军队的底子就是俩字儿：海盗。准确的说，是有政府授权的海盗。我这不是在侮辱先烈啊。我们来看看这支力量，他到底是怎么来的？过去啊，我们对于明朝和海洋的关系有一个误解。总觉得在郑和下西洋之后就开始彻底锁国啊，不是有那么个词儿吗？叫“片板不许下海”。没错，确实有这么个阶段啊。为啥呢？因为倭寇在沿海的骚扰很厉害。但是到了明朝的中后期，嘉靖年间打击倭寇很有效啊，就有人建议开放海禁。所以年，一五六六年就是隆庆皇帝继位的时候就开放了海禁，这就是所谓的“隆庆开海”。在福建的漳州就设立了港口，允许民间展开海外贸易。这政府的管制一旦放开，民间的活力它就会有自己的发展逻辑啊！什么逻辑啊？海洋逻辑。这个逻辑东方西方它是一样的。海洋是什么？天然是贸易场，也天然是决斗场啊！海洋商人同时往往也是海盗。对，郑成功的父亲叫郑之龙，他就是这样的人。这个郑之龙啊，他祖籍河南啊，是咱们中原的那个河南啊，出生在福建，起家在日本，发迹在台湾，入过天主教，娶了个日本媳妇儿叫田川氏。没错啊，郑成功的母亲是日本人，就是这个田川氏。那从这份简单的履历表，你就可以看出来啊，郑之龙是当时典型的叫有国际视野的人啊。那他的事业发展的怎么样呢？具体的过程我就不细说了，反正郑芝龙鼎盛时期，他成了整个华东和华南的唯一海上强权，军队二十万人啊！这个军队的组成包括有汉人、日本人、朝鲜人、东南亚人，甚至还有非洲黑人，各色人种。船队的规模是超过了三千艘，通商范围从日本到马六甲海峡，就整个东亚和东南亚。那经过他控制的海域的所有商船都要给他交保护费啊，不交的话，你试试，肯定要被抢。所以郑芝龙又富可敌国。那这样一个海盗海商集团和明朝政府的关系又是什么样的呢？啊，刚开始当然是有冲突，但是很快他们就形成了联盟关系。表面上，郑芝龙是明朝的高级武官啊，那具体的官职叫海防游击、五虎游击将军。啊、后来到了南明弘光朝的时候，郑芝龙还被封为伯爵啊，主管福建的军事。你看，这郑芝龙，他既是海商，又是海盗，还是朝廷命官，那他于公于私都要担负起这片海域安全的责任。那挑战这个安全的是谁呢？对啊，就是我们前面说的那个时代全球最强大的荷兰海军和荷兰东印度公司啊。从1633年开始啊，郑芝龙在金门海战中击溃荷兰东印度公司的舰队。此后大概30年间，荷兰人其实一直是郑氏海上集团的手下败将。大大小小多次战斗，几乎荷兰人没有占过便宜啊。所以啊，这么看来， 1 6 6 1年郑成功收复台湾，赶走荷兰人，这是一个正常的结果啊。荷兰人从来就打不赢中国人，在海上，在这片海域。哎，那说到这儿，不知道你联想到什么人没有？对，在英国崛起的历史上，在英国的大航海时代，几乎有一个一模一样的故事，那就是德雷克呀、啊。德雷克呢，既是海洋探险家，也是商人，也是海盗。他还是英国女王亲封的英格兰勋爵，手里呢还拿着一张叫“撕掠许可证”，就是奉旨当海盗。他的人生巅峰是1588年，参与英国国家的舰队击败了西班牙的无敌舰队。呃，这是一588年啊，你想想看，距离郑芝龙打败荷兰舰队相差不过45年，他们几乎是一代人。那说到这儿，你会发现海洋秩序、海洋强权自有它的规律啊。它不仅要求一个强有力的政府，也不仅要求一个有野蛮精神的冒险家。啊，最后发育出来的其实是同一个形态的东西，什么？就是官、商、民，甚至是道，整合起来的一种适应海洋的组织方式。这个规律，它不仅适用于欧洲，也适用于咱们东亚。这样的组织不仅在欧洲历史上成功过，在咱们中国历史上也成功过。那说到这儿，可能有人会说，咱们中国是一个典型的农耕大陆文明啊。对海洋真的有那么大需求吗？或者说海洋对它真的有那么大影响吗？有啊，我们就说一点啊。我们都知道，我们中国人是从明朝开始才把白银作为主要的流通货币。但问题是，咱们中国本土的白银矿并不丰富啊。白银能成为主要货币，它肯定是从海外输入的。什么时候？啊？就是明朝的中后期啊。输入中国的白银主要是来自于两个地方。就是日本和美洲的墨西哥，墨西哥当时呢是西班牙的殖民地，西班牙人打通了从墨西哥到菲律宾的航线，把大量墨西哥银元运到菲律宾，然后在这儿和中国海商做生意。中国海商可不就是郑芝龙这一帮人吗？啊，那西班牙人拿走各种货物，中国海商往中国运回大量银元。那有学者统计数据啊。整个明朝从菲律宾，也就是从墨西哥输入中国的白银数量超过七千五百万元。你想，中国这么大国家呀，主要的流通货币它居然靠海外、靠贸易来输入。你就说这个国际贸易量它有多大吧？贸易量大到这种程度，海洋对中国的影响它能不大吗？昨天我们说到啊，人类历史的发展，它不仅有各个文明独自的轨迹。也有全球步调一致的那种共识性的发展。我们今天和你聊的这个话题，其实也是一个例证啊。想当年啊，当整个人类进入大航海时代之后，东西两大文明它适应这个时代、发育出来的组织样式、力量大小，其实是差不多的呀。中国曾经和世界最强者并驾齐驱，不分上下，甚至是占有上风啊。所以，中国在历史上并不是大航海时代的缺席者，中国曾经是东亚海洋博弈的深度参与者，甚至可以说是主导者，啊，只不过呢，这短短这一段历史被我们用其他逻辑的叙事掩盖了而已呀、啊，它没有成为中国延续下来的传统。所以，郑成功收复台湾，这不仅是一个祖国统一的团圆故事啊。它还是一曲中国人向海洋出发、参与全球博弈，但是很可惜，后来被中断的序曲。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。